0: Pode sentar. É o Alexo que tá ali no fundo. É nós Alexinho. Você é top, hein? Muito bom estar tá aqui com vocês. Hoje nós vamos começar uma série chamada No Privado. Essa série ela é baseada nas sete cartas do apóstolo João, As Igrejas da Ásia Menor. O Apóstolo João ele tem uma revelação de Deus quando ele está na ilha de Patmos. A nossa última série foi Apocalipse Ultimato. Onde nós falamos, quem aqui participou da última série Apocalipse Ultimato? Levanta a mão. Quem não participou está no YouTube. Você é a menina que fala inglês lá da, 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 da escola da, da Laura não? Deixa eu ver seu rosto, tira a máscara aí. Ah, é você mesmo. Bem-vinda, sempre bom ver você aqui. Você também, bem-vinda. Você que está aqui a primeira vez, bem-vindo. O apóstolo João, quando ele está preso na ilha de Pátimos, ele tem a revelação do Apocalipse... E nós falamos que toda a revelação de Deus, ela gera em nós perseverança e santidade. Nunca esquece isso. Repete comigo, perseverança e santidade. Você que está em casa, você me ouviu dizendo, vocês que estão aqui, que o Senhor, Ele chama João e Ele mostra para João todas as coisas, porque Ele quer mostrar para João tudo o que vai acontecer, para a igreja não ser pega de surpresa. Quando Deus, Ele revela algo para mim e para você, é porque Ele nos ama tanto, que Ele não quer que nós sejamos pegos de surpresa. Depois nós falamos que a igreja ela não se rende ao meia, meia, meia. A igreja simplesmente ela continua adorando o Cordeiro, independente do que aconteça. Depois nosso querido Yohanan, pastor de Intertinta tá aqui conosco, ele pregou que Jesus venceu. E pelo fato de Jesus ter vencido, o já eu ainda não, Jesus já venceu, nós sabemos o fim da história, mas haverá um dia que a igreja gloriosa, eu e você, juntamente com o Senhor, passaremos também ali pela batalha do Armagedon, estaremos com o Senhor, e nós venceremos a Satanás, amém? Jesus venceu, e a igreja venceu com Jesus Cristo. Por último, por último nós falamos que, a Bíblia diz em Apocalipse 21, o Espírito e a noiva dizem vem, o Espírito e a noiva dizem vem, mas quando o João ele teve essa visão, ali na ilha de Pátimos, o primeiro público, na verdade o público que ele tinha em alvo, eram os irmãos das sete igrejas da Ásia Menor, atual Turquia, então ele escreve para aqueles irmãos, e as cartas do Apocalipse, elas têm ali um, um, uma forma, elas têm ali todo um jeito de ser, as sete cartas têm características em comum. Primeiro nós temos ali revelado uma característica do Senhor Jesus. Depois nós temos uma exortação, depois, depois nós temos um elogio, perdão, uma característica de Jesus, um elogio, uma exortação e uma promessa. As únicas igrejas que não levam uma bronca de Jesus, vamos assim dizer, é a igreja de Esmirna e Filadélfia. E a única igreja que só leva bronca é a igreja de Laodiceia, Que era a igreja ali que se achava demais. Tem alguns teólogos que acham que as sete igrejas, elas representam os sete períodos da, 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 da igreja. As sete cartas representa os sete períodos da história da igreja. Então tem muita gente que acha que nós estamos no período de Laodiceia. Eu não acredito assim, mas também é válido pensar assim. O apóstolo João, então, ele escreve a sua primeira carta à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela ela era a maior igreja, a maior igreja da época, e a cidade de Éfeso era uma das principais cidades, uma cidade portuária uma cidade que tinha um teatro que cabia 40 mil pessoas, e nesse teatro as pessoas iam ali para adorarem, para ovacionarem, para se renderem a Deus Artemis, como era chamada pelos gregos, ou a Diana de Éfeso, chamada pelos romanos. Então, a cidade de Éfeso ela era uma cidade totalmente mística, uma cidade totalmente pagã. O apóstolo Paulo ele foi pastor em Éfeso, o apóstolo João foi pastor em Éfeso e Timóteo foi pastor em Éfeso. Agora eu vou falar, vou dar aquela cutucada boa, quando a gente está no púlpito, né, a gente dá umas cutucadas. A igreja de Éfeso, ela teve Paulo como pastor, o apóstolo Paulo. A igreja de Éfeso, ela teve o apóstolo João como pastor. A igreja de Éfeso, ela teve Timóteo como pastor. E a igreja de Éfeso se tornou ruína e perdeu o primeiro amor. O que eu quero dizer com isso É que muitas vezes A igreja ela é saudável Ela tem um pastor saudável Mas ela se afasta do caminho do Senhor Por N motivos O que eu quero dizer para você é que Isso nós vamos ver numa outra mensagem Mas aquele, aquele que estiver de pé Cuide-se para que não caia Amém? O apóstolo Paulo ele sofreu Ameaças terríveis em Éfeso O apóstolo Paulo ele começou a pregar o evangelho ali a história nos mostra que quem fundou a igreja de Éfeso foi Priscila e Áquila. Então Priscila e Áquila foram os fundadores da igreja de Éfeso. E a Bíblia diz em Atos 16, ali 17 também 16, que o apóstolo Paulo, ele ficou dois anos pregando em Éfeso. Ali na escola de Tirano. Só que lá em Éfeso levantou um tumulto contra o apóstolo Paulo. Porque as pessoas falaram assim, olha, o apóstolo Paulo está pregando aqui, as pessoas estão se convertendo... Tem um relato que 50 mil dracmas, aproximadamente, 50 mil dracmas, uma dracma vale, no tempo bíblico valia, um dia de trabalho, então imagina, 50 mil dias de trabalho foram jogados fora, em livros e também imagens de escultura, porque as pessoas estavam se convertendo. Então o apóstolo Paulo ele foi praticamente expulso de Éfeso. Teve um tumulto ali em Éfeso. As pessoas chamaram os amigos do apóstolo Paulo para perguntar para eles o que eles estavam fazendo. O apóstolo Paulo, que era um cara sangue nos olhos, ele queria ir lá, bater de frente com os caras. Os caras falaram, Paulo, se liga, são 40 mil pessoas gritando lá para Diana. Salve Diana, salve Diana, salve Diana. Quem já foi aqui para a de futebol? Eu já fui em vários jogos... Graças a Deus. Já viu o Corinthians humilhar o Santos? Várias vezes. 5x1, 5x0. Já viu o Corinthians ganhar do São Paulo? Infelizmente, o único jogo que eu fui contra o Palmeiras, tenho que confessar, foi 4x1 para o Palmeiras. E o gol do Corinthians ainda foi um gol contra, que o Oséias que fez. Então aquele dia foi triste. Então eu imagino o sentimento... De ter 40 mil pessoas ali gritando salve Diana, salve Diana, salve Diana Eu imagino o, 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 o quão assustador seria o apóstolo Paulo entrar ali Mas ele queria entrar ali A igreja de Éfeso, ela era, como eu já falei, a principal igreja dali a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso ela era é, é um ponto estratégico missionário, porque dali o apóstolo Paulo ele ia para outros lugares, dali os irmãos eles iam para outros lugares, até porque era uma cidade de fácil acesso e de fácil locomoção. Então, Éfeso é uma, era uma cidade muito importante. Hoje está ali na Turquia, a né? Asa Menor Turquia. A igreja de Éfeso ela era importante, tanto que ela recebe... No, no Novo Testamento, uma carta direcionada a ela Além dessa, escrita pelo apóstolo Paulo Então João, nessa série que nós começamos no privado Porque as cartas foram enviadas no privado As cartas foram enviadas para a igreja O apóstolo João, abre comigo aí, Apocalipse 2 Para quem ainda não sabe, a minha versão é NVI Para quem sabe, a minha versão é NVI, continua sendo Se alguém achar uma NVT ou uma NAA, de, de, de capa molinha, por favor, compra para mim, eu te dou o dinheiro, tá bom? Porque eu não achei ainda, e eu gosto de, de Bíblia mole, porque eu faço essas coisas com a Bíblia, assim, sabe? Então, eu, não... eu odeio Bíblia de capa dura. Bom, vamos lá. Apóstolo João, então, direcionado por Jesus, ele diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, Jesus falando para João, estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita. E anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que não pode tolerar homens maus, que pôs a provas que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. E não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaitas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Repete assim comigo. O amor é a marca da igreja. Eu vou trazer quatro aspectos aqui desse texto que fala sobre o amor A Bíblia diz que a igreja de Éfeso é uma igreja, então, que o apóstolo João ele escreve o que Jesus manda Que é uma igreja que tem obras, obras invejáveis Que a igreja de Éfeso é uma igreja que luta, é uma igreja que pratica as obras E aqui obra não significa somente ações, mas também comportamento a igreja de Éfeso ela é elogiada pelo Senhor, porque o Senhor diz assim. Eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome? Imagina que... O pastor de Éfeso, imagina Iorra O Intertim, Deus olhar e falar assim Olha, eu conheço as obras do Intertim E eu sei que o Intertim Eles praticam obras boas Vai ter evangelismo, eles vão Tem que Tem que arrumar a igreja, eles vão Eles são santos Eles não falam palavrão Eles não ficam vendo besteira na internet O Intertim é joia Ou no nosso caso, o Radical Tim Giba, escreve para o Radical Tim que eu estou tão orgulhoso do Radical Team, que o Radical Team eles são firmes demais. Tem vigília eles estão, tem evangelismo eles estão, vai ter impacto missionário no sertão, tem Radical, e tem mesmo. Fala para eles, ir lá no Insec, confecciona a máscara, eles vão. Na escola todo mundo está ficando, pegando geral, e eles não estão pegando ninguém, não estão ficando com ninguém. Eles têm obras exemplares. E tem mais, o Radical team tem teologia, porque tem homens que dizem ser apóstolos, só que eles não são apóstolos. E o Radical team colocou eles à prova, teologicamente. A igreja de Éfeso, ela era uma igreja, vida louca, uma igreja, sabe, sangue no zóio, uma igreja que ia para cima, vamos fazer? Vamos! Uma igreja que vivia os princípios, vivia tudo aquilo que Deus mandava viver e era uma igreja forte teologicamente, não era qualquer pregador que dizia que o homem é do tamanho de Deus, ou que ele é do tamanho de Deus, que arrastava a igreja de Éfeso, não era qualquer pregador que falava que a Bíblia não é a palavra de Deus em sua totalidade, que arrastava a igreja de Éfeso, é muito legal que quando o apóstolo Paulo ele escreve a igreja de Éfeso, ele escreve assim, no capítulo 4, que Deus chamou um para pastores, profetas, apóstolos, mestre, evangelista. Não nessa ordem, eu sempre pulo a ordem, mas esses cinco Deixa eu ver no dedinho, que no seminário a gente aprende, né? Pastor, profeta, evangelista Esse é apóstolo, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre Aí como que eles ensinam, né? O apóstolo que dá a identidade da igreja, o profeta que diz, eis que te digo, o evangelista que vai longe, é, o pastor que é o dedo da aliança, e o mestre que tira sujeira da ouvida. Assim que eles ensinam no seminário. Então o que, que acontece? O apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja de Éfeso, ele fala assim, olha. Deus ele deu a vocês homens dons. O que, que são homens dons? Ele deu homens que têm o apostolado, homens que têm o dom de profecia, homens que são pastores, mestres, evangelistas, para que vocês não sejam levado por nenhum vento de doutrina. Então a igreja de Éfeso, ela era uma igreja sólida, não era levada por qualquer vento de doutrina. Então os caras chegaram lá e falaram assim: nós somos apóstolos. E os irmãos de Éfeso testaram aqueles caras e eles provaram que aqueles caras eles eram mentirosos, então Deus ele fala assim, João, diga para a igreja de Éfeso, e é a primeira carta de João, então eu imagino que João olha e fala assim, uau, só vou elogiar a galera, que trampo fácil. eu vejo tudo, eu vejo a glória, e só vou elogiar a galera, porque é a primeira carta, João, eles são um ponta firme, João, os tem que ir para Cracolândia, eles vão. João, os tem que carregar a cadeira, eles vão. João, os tem que pintar a igreja, eles pintam. João, os caras falam que são apóstolos, que são do tamanho de Deus, eles provam biblicamente que não é. João, os caras provam um monte, quer provar um monte de coisa, chegar na igreja, fazer acontecer e o radical tinha, não, está firme na palavra, e tem mais. Efésios, eu tenho a favor de vocês que vocês odeiam as obras dos nicolaitas. Aí dizem que esse Nicolau, esses nicolaítas, eles vêm de Nicolau, que foi um dos diáconos levantados pela igreja. Outros dizem que era um outro Nicolau. Mas o que que dizia, o que que fazia os nicolaítas? Eles viviam a promiscuidade sexual. Então tinha uma das práticas, por exemplo, que o cara que era casado, ele levava a sua esposa para ter relação sexual com outros caras e ele ficava ali vendo, entendeu? Então os nicolaitas, eles tinham práticas sexuais afloradas. E, se vocês lerem as sete cartas do Apocalipse, tem igreja que abraçou a prática dos nicolaitas. Que não foi o caso de Efésios. A igreja de Efésios falou assim, opa, peraí, não é assim. Bagunçado. É uma igreja ponta firme, é uma igreja saudável, teologicamente, e é uma igreja que não é uma igreja promíscua. Perfeita. É a igreja perfeita. Imagina o um radical tinha assim, Imagina, gente, nós temos que levantar, tirar todos os bancos, uau, Sem adolescente aqui ó, pum, tirando os bancos Não, vem aí o pregador que tem 500 mil seguidores, Giba, ele tem 500 mil seguidores, ele tem 2 milhões de seguidores, mas ele fala besteira Uau, imagina o radical team, não indo na onda, mas entendendo teologicamente o que é falado Aí agora imagina todo mundo pegando geral, menino com menino, menina com menina, 3 com dois, dois com 10, 20 com 20, e o radical tinha que não, não faço parte disso. É uma igreja perfeita! É um ministério incrível! Só que aí Jesus olha e diz assim, peraí que eu tenho algo contra vocês. Oi? Como assim Jesus? Se eu sou João, e honra Joseph, Joseph, se eu sou João, se eu sou João, Sof, Bah, Bia, Gonça e todo mundo vai ainda aí. Se eu sou João, eu falo assim: Jesus, como que o Senhor tem algo contra essa igreja? Jesus tem algum equívoco? Jesus tem alguma coisa errada? O que é que o Senhor tem contra essa igreja? Aí Jesus fala: Diga para eles que eles deixaram o primeiro amor. Sabe o que é grave aqui, radical? Você que está em casa que eles praticavam tudo isso, e eles tinham perdido o primeiro amor, toda vez que nós pregamos o Espírito Santo, ele ministra o nosso coração, toda vez que nós subimos no púlpito, o Espírito Santo ministra o nosso coração, e eu saí da minha casa hoje pensando, Senhor, eu quero pregar com amor, eu quero pregar com vida, não me deixa subir no púlpito Senhor, simplesmente pelo, pelo costume, simplesmente por saber como que faz, mas eu quero, Senhor Jesus, subir lá, por amor a Ti, por amor àqueles adolescentes. Senhor, cura, liberta, transforma, batiza, renova, Senhor. As meninas estavam aqui cantando, eu estava ali louvando, em todos os louvores. Eu fiquei pensando, Jesus, não deixa que ninguém do louvor esteja ali, Senhor, pelo hábito. Porque nós podemos fazer um monte de coisa na igreja, você pode estar aqui hoje me ouvindo, sem amar a Jesus. Você pode estar aqui hoje porque você vai fazer um rolê depois Com seu amigo Você pode estar aqui hoje porque você gosta da pessoa que foi escalada por louvor Você pode estar aqui hoje porque você gosta da minha pregação Você pode estar aqui hoje porque a igreja é confortável Você pode estar aqui hoje por N motivos Mas você pode estar aqui hoje Sem amar a Jesus E Jesus fala para aquela igreja Vocês deixaram primeiro amor Leia comigo no versículo 4 Que é exatamente isso que nós estamos falando Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Eu quero que você entenda que no grego, essa, essa frase toda, significa assim. Vocês pararam de me amar como faziam no início. Vocês pararam de me amar como faziam no início. Quando o apóstolo Paulo ele escreve para a igreja de Éfeso. Lá em Efésios, na carta de Efésios, capítulo 1, versículo 15. Quiser conferir aí, pode conferir. O apóstolo Paulo ele diz assim, ei, eu dou graças a Deus por ouvir a fé que vocês têm no Senhor e como vocês se tratam aí mutuamente um ao outro. A fé e o amor dos Efésios era tão grande que Paulo ele ouvia da boca dos outros. E o próprio Jesus em João ele diz que o testemunho de alguém sobre si mesmo não é verdadeiro, mas o testemunho de alguém quando vem de outro é verdadeiro. As pessoas falavam, ei Giba, o radical Tinha é uma bênção, cara. Ei Giba, a igreja batista do povo é uma bênção. Pastor Jonas é uma bênção, eu é uma bênção, Joãozinho é uma bênção. As pessoas falavam da igreja de Efésios. O apóstolo Paulo, ele dá graças a Deus. Só que aqui Jesus, ele está falando, o próprio Jesus está falando, vocês não me amam mais como me amaram um dia. O que nos parece aqui, adolescentes? É que a igreja se acostumou com Jesus A pior coisa que tem É você se acostumar com algo Ao ponto daquilo não ser mais importante Para você Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem Muitos de vocês Tratam o pai bem Não porque ele é pai, mas pelo o que ele proporciona Muitos de nós Queremos ir para o céu, não porque nós amamos Jesus e queremos viver a eternidade com ele Mas porque nós temos medo do inferno muitos de nós honramos as nossas mães porque moramos com ela e honrar a mãe é você casar e continuar e continuar visitando e continuar almoçando e continuar perguntando se ela está bem é óbvio que vocês ainda não vivem isso mas vão viver em nome de Jesus muitos de vocês vêm para a igreja porque a igreja proporciona algo porque a, a igreja dá algo que você precisa e não pelo Jesus Jesus que é o Senhor da igreja, que é a razão da igreja, que é o motivo da igreja. Quantos de vocês, quando ficaram em casa, continuaram orando, continuaram lendo a Bíblia, continuaram chorando, continuaram cantando louvor? Ou o louvor é só quando está na igreja e no radical? Porque também se for domingo, ah, é chato, é frio, não é a mesma coisa. O que esse texto nos mostra é que esses caras, eles acostumaram com Jesus... Eles já sabiam como fazer. Eles já sabiam chegar na igreja e levantar as mãos. Eles já sabiam cantar. Eles já sabiam pregar. Eles já sabiam orar. Eles já sabiam tudo. Eles esfriaram na fé porque eles já sabiam tudo. Tudo ficou ali, sabe? Tanto faz, tanto fez. Só que a Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. E o nosso Deus ele é eterno. O nosso Deus ele, ele nos dá o, o frescor da presença dEle ontem, hoje, eternamente. O primeiro amor, ele tem que ser contínuo. O primeiro amor, ele não pode ser passageiro. Nós não podemos acostumar com Jesus. Assim como um homem casado não pode se acostumar com a sua esposa. Porque senão ele vai trair a sua esposa. Assim como um cara que joga futebol. Ele não pode se acostumar a ganhar troféus. porque que o Cristiano Ronaldo é um dos maiores da história? E na minha opinião na minha modesta opinião, muito melhor do que o Messi, de longe, eu fiz uma lista para alguns amigos dos 10 melhores que eu já vi jogar, o Cristiano Ronaldo é o terceiro, o Messi nem está na lista, não que isso importa, para eles tanto faz, mas por que, que o Cristiano Ronaldo ele é um monstro? Porque ele não se acostumou a ganhar título, ele tem a minha idade, e ele corre como um jovem da sua idade, e ele muda de time, ele continua fazendo gol Chamando a responsabilidade Porque ele quer título Porque ele tem fome de gol Porque ele tem fome de troféu Porque ele tem fome de marcar história Ele está prestes aí a se igualar ao Pelé a, a número de gols oficiais E se tornar o maior artilheiro De, de seleção mundial O cara é um monstro O cara é o oh, cara Tirando o Ronaldo e Ronaldinho Porque ele é incansável só que muitas vezes nós cansamos daquilo que nós temos todos os dias. Nós cansamos do nosso pai. Nós cansamos de ler a Bíblia. Nós cansamos de ouvir louvor. Nós cansamos de, de estar na igreja. A igreja de Éfeso, ela perdeu o prazer de derramar o um nardo aos pés do Senhor, como Maria, como diz lá em João no capítulo 12, que ela estava ali no banquete junto com o Senhor Jesus, e ela, ela ajoelha aos pés do Senhor, ela derrama aos pés do Senhor o puro nardo, já profeticamente embalsamando e perfumando ele para a cruz, e a Bíblia diz que ela solta o cabelo diante de Jesus, e uma mulher naquela época não soltava o cabelo em público, porque ela não se acostumou com o poder, autoridade, unção, vida de Jesus. Ela já era amiga de Jesus Mas quando ela olha para Jesus, o Espírito Santo ali Dá uma coisa nela, ela dobra o joelho Ela solta o cabelo, derrama o nardo Aí o Judas pega e fala assim, que desperdício E ela não está nem aí Porque ela ama Jesus A igreja de Éfeso Não amava mais Jesus como antigamente Como na, na, na primeira, nos primeiros anos A igreja de Éfeso perdeu aquilo que está lá em João Capítulo 6 Que Jesus, ele fala que ele é o pão da vida Alguns discípulos vão embora e Jesus fala, rapaziada que aí também Essa é a hora Jesus, versão Giba Revista Giba atualizada Rapaziada quer ir embora Aquele abraço, tchau, vai E a Bíblia diz que Pedro Olha e fala assim, Senhor, para onde nós iremos? Se só tu Tens as palavras de vida eterna Adolescente, eu quero fazer uma pergunta Para você, primeiro, por que você vem para o radical? Giba pelos amigos Não é um pecado Não é um pecado só que os amigos não podem ser o primeiro motivo Giba, porque o louvor é bênção, não é pecado Não é pecado A questão é como que está a ordem das coisas Você está aqui hoje por Jesus Ou por um movimento Inclusive, deixa eu já falar e dar bronca Tem muito adolescente e jovem se perdendo porque só vai atrás de movimento Só vai atrás de movimento, só que o movimento passa Eu tenho 35 anos, cara eu já vi o movimento do dente de ouro Os caras oravam e aparecia dente de ouro, irmão E aparecia mesmo Mas isso mudou a vida de alguém? Mudou a vida de alguém? Ah, o dente ficou de ouro, tá, e daí? E daí, o máximo que eu vou fazer é quando estiver duro Tirar o dente e vender Se alguém comprar também Eu já vi o movimento do pó de ouro A minha época tudo era de ouro, quando era adolescente Do pó de ouro, abre a sua mão aí e via o pó de ouro. Eu quero escandalizar vocês e escandalizar quem está em casa. Eu já vi graveto no monte brilhando. Aí virão os que não acreditam em nada e falaram assim: Giba, mas é a posição da lua e é também o. Como é que chama aquele negócio? O orvalho. Eu vi! Pode vir com a teoria que foi. Eu vi, peguei na minha mão. Não tinha gota de orvalho. E não era o reflexo da lua. Só que o movimento passa na minha época tinha aquela coisa dos caras caírem no chão babando, louvorzão David Killam aquela menina, que ela, ela era menina agora já é uma mulher, a Eloisa Rosa Eloisa Rosa? Eloisa Rosa eu já fui em, em estádio ver diante do trono em 2000 tudo isso se arrepende? não! não! Vão, vão, vão Onde o Espírito Santo estiver, vão Onde estiverem pregando evangelho, vão Onde estiver alguém ali orando E Deus fazendo coisas, vão Mas saibam que movimentos passam e se você for apegado ao movimento, um dia você está aqui Outro dia você está no, nos adolescentes da outra igreja Nos adolescentes da outra igreja Aí você está seguindo o pastor que fala uma coisa Depois o pastor que fala outra coisa Depois o outro, o outro, o outro, o outro Quando vai ver, você não está em Jesus Mas você está seguindo o modismo A nossa vida tem que, tem que estar em Jesus A igreja de Éfeso ela perdeu o primeiro amor E era uma igreja exemplar Era uma igreja exemplar em 1 Samuel, a Bíblia diz que Deus falou para Saúl, falou para o exército de Israel. Vai lá, vocês vão ganhar a guerra, mas não traz nada de lá. Saul, além dele trazer os despojos, os objetos dos inimigos, ele traz também os gados. Ele dá o um melhor gado para Deus. Quem está de fora deve olhar e falar assim, uau! Que adoração extravagante do Saul". Deus chama Samuel e fala assim, Samuel, fala para o Saul que eu vou tirar dele o reino. Porque ele não me obedece. Melhor louvor, cara. Melhor worship do tempo do Samuel, foi o melhor worship. Foi o melhor, uau. Quantos likes Saul não teria? Quantos seguidores, quantos livros Saul não teria escrito sobre adoração? Quantas pessoas não estariam na live do Saul? Deus pega e fala assim, não é isso. E aí o Senhor ele lança uma palavra que Jesus depois reproduz em Mateus. Vocês têm que saber o que é obediência, quero e não sacrifício. O Senhor, Ele quer a adoração genuína e verdadeira. A igreja de Éfeso, ela perdeu o primeiro amor. Só vale a pena estar aqui se você ama Jesus. Ou, ou se você não conhece Jesus, seja bem-vindo, você vai conhecer. Mas para quem já conhece Jesus, só vale estar aqui se for por Ele. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? A igreja, ela perdeu o seu primeiro amor. A igreja, ela se acostumou com o Senhor. O maior perigo, eu já falei isso, mas eu vou repetir, o maior perigo que nos ronda é nos acostumarmos com Jesus Cristo. O maior perigo que nos ronda é nos acostumarmos com Jesus Cristo. A segunda coisa, a falta de amor ao Senhor quebrou a comunhão daquela igreja. Esse verso, esse mesmo verso contra você, porém tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor, Significa também que a comunhão entre os irmãos, ela estava desgastada O que o apóstolo Paulo fala em Efésios 1,15? do graças a Deus pela fé de vocês no Senhor e pela forma que vocês se tratam O que a história nos, nos conta e nos diz É que esses irmãos, por combaterem tanta teologia, eles começaram a se dividir eles não se tratavam mais como irmãos Deixa eu falar uma coisa para você, adolescente Grupo é comum Nós temos sete células aqui Cada célula tem sua particularidade, já percebeu? O Arrava é a célula da dança. Quer ver? Ah, eu, eu sou da dança. Vai para o Arrava. O Manaim é a célula do louvor. A, a, a Laura aí é a exceção, né? Que ela está na célula do Arrava, mas ela dançava na igreja antes de cantar. Ou cantava e dançava, enfim, mas ela era da dança. O Manaim é as meninas que cantam. Você vai, vai no louvor do Manaim, na, na célula lá está rolando o louvor do Manaim, você fica constrangido. É luz apagada e é a menininha lá que, sabe, o tom ela é em cima, a outra faz a segunda voz e tal. Certo? O Judá é a galera que está vindo do Interteam. Pilhadona, voando. Aí tem o Eclésia, que já são os caras mais, né, bicho grilo, gospel e tal. Cada célula são os caras mega inteligentes, o Eclésia. Cada célula tem sua particularidade. Giba, é errado isso? Não. Sem contar que tem os grupos. Certo? Aí tem o um grupo dos caras que é mais velho, que já se acha já tipo pá, né? Que perde pra mim no futebol no no Ibirapuera, eu com 35 anos e 114 quilos. Ok, o negócio é experiência, não só a idade. Os caras vêm babando e só tomam. Desculpa, Sam. Ah, eu falei o nome. Tem os caras que. Sam e du, né? Tem os caras que são os caras mais velhos que tal aquela coisa, sabe, tal, e aí Giba, pá, que se acham High School Musical, né? Já tem os caras que são os caras mais intelectuais mesmo, que são os caras que ficam lá falando de mecatrônica, sabe assim? São os caras que inventam um monte de coisa e tal, 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 joia. Tem os bicho grilo também, gospel, né, que é o grupo Liminha, Laura, é... o Rec, o Rec, meu Deus, o que é o Rec, gente? Cada cada um tem um grupo. Agora, estou me entregando, né? Tô, tudo que eu penso. Agora é o seguinte: tem os grupos. Giba é pecado os grupos? Não. Não é pecado os grupos. Mas qual que é o problema? Quando o meu grupo eu acho que é melhor do que o outro grupo. Ei, olha aqui para mim. Qual que é o pecado? Ter grupo é pecado? Não! Mas quando eu só interajo com o meu grupo, e quando eu acho que o meu grupo é melhor do que o outro grupo. A igreja de Éfeso começou a viver um partidarismo, como a igreja de Coríntio. Porque eles combateram tanto teologia, então a igreja brasileira vive isso hoje. Ah, eu sou arminiano, ah, eu sou calvinista, ah, eu oro em línguas, ah, eu não oro em línguas, ah, não sei o quê. Vai para o inferno. Porque nós somos irmãos em Cristo calvinista, arminiano, ora em línguas, não ora em línguas, nós somos irmãos em Cristo, e a Bíblia diz em João capítulo 17, que a igreja ela é conhecida pela comunhão, pela unidade dos irmãos, 1 João capítulo 4, a Bíblia diz assim, como você diz que você ama a Deus, se você não ama o irmão que você vê, então cada grupo tem sua particularidade, ok, mas quando vê o outro grupo no Burger King, abraça, conversa, para de ficar falando mal um do outro, porque isso é característica de quem já perdeu o primeiro amor Ah, porque a minha célula é melhor, não é Ah, porque o meu grupo é melhor, não é Ah, porque olha o jeito que eu me visto, e daí? Ah, é porque o meu grupo faz estudo bíblico no parque, uau Você não sabe o que o outro grupo vive E na moral, todos os grupos tem que ser um grupo só em Jesus Cristo Todas as células tem que ser uma célula só em Jesus Cristo essa minha camisa hoje não é à toa Porque as sete células Elas formam um grande grupo Que é a liga dos PGs do radical team Não existe Sete grupos que vão para o céu Separadamente e sobrevivem sozinho Não é isso São sete células com suas particularidades Mas que no fundo é uma igreja Que no fundo é um só povo Sacou? No fundo somos um só A igreja de Éfeso Ela perdeu o primeiro amor ela perdeu a essência Ela perdeu, por que, que ela perdeu? Porque ela ficou se desgastando com discussões E nós muitas vezes Nos desgastamos com discussões Há dois pecados graves na igreja Atualmente, primeiro É isso que eu falei Nós não amamos os que são diferentes Nós só queremos amar os iguais Sabe o que vai acontecer com você Se você viver assim, você vai acabar numa ilha deserta E você vai olhar no espelho e vai falar assim Como eu sou chato Deixa eu te falar uma coisa... Adão e Eva... Estavam só os dois no paraíso... E eles caíram... A Eva não tinha sogra... Para Adão falar... Vou comer na casa da minha mãe... A Eva não tinha sogra... Para falar assim... Nossa Eva... E essa cozinha aí... Minha filha... Vocês vão casar... Vocês vão ver como sogra é... O Adão não tinha sogro Para falar assim... Eu arrumo... E quebra mais do que arruma... Mas eles conseguiram... Arrumar um problema... Entre eles dois... Sabe qual é o problema... De quem está longe de Jesus... Está longe de Jesus, então para com essa coisa de ficar toda hora mudando de célula, toda hora muda de igreja, toda hora critica o pastor, sai da igreja e fala que é culpa do pastor. Uma hora que está no Radical, uma hora que está no canal, uma hora que está no Up, uma hora que está no Interteam. Nunca pararam para pensar que eu, o Iorro, o Joãozinho e o Oliver, nós somos unidos, nós somos amigos, um ora com o outro, um conversa com o outro, um ajuda o outro. Uma divisão que é criada que não existe em nós, por exemplo. Um erro muito grande na atualidade que nós só queremos amar os que são parecidos conosco o cara que é de esquerda ele fala assim, o mundo inteiro é de esquerda por isso que eu ataco a direita, ele só segue quem é de esquerda na rede social, ele só vê notícia de esquerda, aí o de direita fala assim o Bolsonaro vai ganhar de novo porque a direita tá uau, mas ele só segue gente de direita nós não conseguimos conviver com os, com os que não são iguais e nós temos que conviver com aqueles que não são iguais certo? Isso é o amor da igreja, esse é o primeiro erro Segundo erro, nós vivemos uma permissividade E chamamos isso de amor Eu amo a minha filha Minha filha não faz o que ela quer e não vai fazer o que ela quer Enquanto ela estiver na minha casa Ela não vai fazer o que ela quer E se ela fizer alguma coisa que ela quer sem eu saber Depois eu ficar sabendo, ela vai ser corrigida Assim como ela já é Então fica nessa coisa Ai a igreja tem que amar a todos A igreja ama a todos Pega o colégio apostólico de Jesus Simão Zelote louco da cabeça Mateus, coletor de imposto roubava dinheiro Pedro, que cortava a orelha dos outros, velho, chato João o discípulo amado, que queria mandar fogo para matar os outros, vamos tacar fogo vamos queimar todo mundo Judas, traidor, roubava o dinheiro da bolsa dos caras Imagina que Jesus ficou três anos e meio com esses caras chatos. O, o Simão Zelote de esquerda petista. E o, e o Mateus aqui, ó, bolsonarista. E Jesus estava lá com os caras. E hoje em dia nós não queremos conviver com as pessoas. Mas ao mesmo tempo, nós queremos acolher ao ponto que não gera transformação. Ei, enquanto não me prenderem, enquanto não processarem. Enquanto não me tirarem do púlpito, eu vou falar para vocês. Jesus, Ele ama vocês. Jesus ele ama vocês Mas a palavra de Deus Ela diz que o casamento é homem e mulher Mulher e homem, ponto A palavra de Deus Ela mostra que tudo aquilo que você adora No lugar de Jesus é idolatria A palavra de Deus Ela diz que branco, negro, gordo, magro São um só em Cristo Por isso eu sou sim A favor da família tradicional Porque a Bíblia é por isso eu sou contra o racismo Porque a Bíblia é Por isso eu creio no sexo Como presente de Deus Para depois o casamento Porque é isso que a Bíblia diz Se você crê diferente Me desculpe Me desculpe Me desculpe Você não crê na Bíblia Na totalidade da Bíblia Então nós corremos dois riscos Agora Na nossa atualidade Ou nós não amamos ninguém Nós somos sim E quando eu digo nós somos sim Não eu não vamos pegar essa frase e colocar fora do contexto Mas ou nós somos homofóbicos Ou nós somos racistas Ou nós somos preconceituosos Ou nós somos ricos mesquinhos Porque a gente só ama o nosso nicho oh, Parou o barulho ficou até ou, ou nós queremos acolher Demais E não falamos para a pessoa Deus não te criou para viver assim Ah, mas eu não acredito assim Então você não acredita na Bíblia Simples e a palavra de Deus ela é pregada para arrependimento daqueles que não conhecem o Senhor e para edificação daqueles que conhecem o Senhor. Não dá para ficar também batendo cabeça com quem não conhece o Senhor e não quer conhecer o Senhor. Amém? Amém? É isso aí. Bom, então a igreja de Éfeso, vamos correr um pouco, ela perdeu, ela perdeu o primeiro amor. Giba, como resolver a perda do primeiro amor? Lê aí comigo. E aí comigo Lembre-se de onde caiu Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio Lembre-se de onde você caiu Se arrependa Se arrependa E pratique o que você praticava no princípio Porque quando você estava no primeiro amor Você lia a Bíblia Sem a gente precisar pedir Você orava Sem os seus pais precisarem pegar no seu pé você teve experiência com Deus? Todo mundo que está aqui Se tiver algum visitante, talvez não Mas todo mundo que eu estou vendo aqui Já teve experiências com Deus Alguns aqui já tiveram experiências com Deus Comigo, junto Deus já mandou eu falar com alguns Aqui em acampamento, em culto E a pessoa chorar, igual criança Para agora dizer que Deus não existe ou Deus não me ama Se arrependa onde você caiu. E volta para o primeiro amor. aqui em pé em nome de Jesus. Os meninos do louvor. Se vocês não amarem Jesus, tudo isso aqui é em vão. Tudo isso é em vão. E vocês vão para o inferno tocando na igreja. Eu que estou pregando, se a minha pregação não é pautada no amor do Senhor... Que transborda no amor a vocês Eu vou pro inferno pregando o evangelho Vocês podem fazer o que vocês quiserem que vocês quiserem Se a motivação não for o amor que você tem por Deus Tudo, absolutamente tudo É em vão Você vai ser um gamer no inferno Você vai ser um tiktoker no inferno Você vai ser um youtuber no inferno Você vai ser um músico no inferno Você vai ser um poeta no inferno você vai ser sei lá o que no inferno Porque a nossa motivação tem que ser o amor E o amor ao Senhor Amém? Para nós orarmos Olha como termina esse texto Fechei a Bíblia, às vezes eu sou muito empolgado, né Olha como termina esse texto Aquele que tem ouvidos ouça Versículo 7 O que o Espírito diz às igrejas ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aquele que tem ouvido, ouça. Ao vencedor eu darei direito de comer da árvore da vida. A Bíblia quando fala de comida, fala de comunhão. Você não come na casa de alguém que é estranho. Você não chama um estranho para comer na sua casa e muito mais. Você não prepara a mesa e não faz a comida para quem é estranho. Você faz para alguém que tem amizade com você. Então Jesus ele fala, se arrependa... Porque aquele que se arrepender, ele vai comer da árvore da vida. Preguei na semana passada. Quando a Bíblia fala de árvore da vida, está falando de eternidade. O convite do Senhor Jesus é: se arrependa, volte ao primeiro amor, volte a me amar acima de todas as coisas. Amem uns aos outros com as suas diferenças, e vocês vão ter comunhão comigo eternamente. Amem a Jesus. Jesus está voltando, feche seus olhos. Jesus está voltando amem a Jesus, amem a Jesus se você não sabe onde você caiu fala para ele, Senhor me revela onde eu caí e peça perdão se você sabe onde você caiu e cair nesse texto é ter perdido o primeiro amor, o fervor aquela coisa de estar em Jesus a delícia da presença dele, se você sabe onde você caiu fala para ele, Senhor eu sei que eu caí nisso Pai em nome de Jesus eu coloco agora cada adolescente nas tuas mãos nessa oração e peço a ti Espírito Santo que haja nessa tarde arrependimento ó Deus, e que todos eles saiam daqui inundados ó Senhor com teu amor, com a tua graça com aquilo que o Senhor chama de primeiro amor ó Deus, Pai se alguém aqui nesse templo ou alguém que está em casa, que não ora mais como já orou um dia por causa Senhor Jesus do que assiste na internet por causa de briga com os pais ou por causa de briga no radical que haja arrependimento nessa tarde se você que está aqui nessa tarde Você que está na sua casa Você não lê mais a Bíblia Porque você está brigado com seu pai Porque você está brigado com alguém da sua escola Porque você se relacionou sexualmente Com a sua namorada ou com o seu namorado Peça perdão Peça perdão, se arrependa Não troque a sua bênção por um prato de lentilha Se você não sente mais a presença de Deus Porque você trocou o amor Por causa de uma conversinha no Whatsapp se arrependa, peça perdão, peça perdão, viva o primeiro amor. E o nosso Senhor Jesus, Ele não muda, nós mudamos, o Senhor não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje eternamente, Ele não muda. Você que tem algo para pedir perdão para o Senhor, para voltar ao primeiro amor, nós vamos cantar um louvor agora, e eu quero que você no seu lugar, você abra o seu coração e você fale: Senhor, eu sei que eu estou longe de Ti, ó Deus. E que eu já não sinto mais a sua presença como antes, Senhor. Porque eu deixei o primeiro amor. Eu ainda canto. Senhor, eu ainda leio a Bíblia. Senhor, eu ainda faço um monte de coisa, mas eu não te amo como eu amava antes. Eu deixei o primeiro amor, Senhor. Se há alguém aqui que se sente longe do Senhor, essa é a hora de você orar. Amém? E essa é a hora de você orar. Sem eu precisar orar por você. Mas ore como a primeira vez. Ore como a primeira vez. Clame como a primeira vez Busque aquele amor que te alcançou Quando você recebeu Jesus Como o Senhor e Salvador da sua vida Busque aquele amor que você experimentou No acampamento, na vigília, na conferência Aleluia
1: Amamos Jesus. Entregamos nosso coração a ti, Pai. Entregamos nosso coração a ti. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fogo. Meus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo tua presença. O teu sorriso é vida. Em mim. O teu sorriso
0: Senhor, na vida da Tua igreja, ó Deus Senhor, faça mais uma vez, ó Deus Na vida da Tua igreja, Pai, aquilo que Já fizeste um dia, Pai e Ele reconheceu o Teu amor, a Tua presença, a Tua glória Espírito Santo, toca, Senhor Mais uma vez, ó Deus, toca mais uma vez, Senhor Porque eu creio na Tua Palavra que diz, ó Deus, que o Senhor é longânimo e está esperando, Senhor, que cada um se renda a Ti, ó Deus, para que o Senhor volte. Espírito Santo, faça mais uma vez, Senhor, como o Senhor já fez outrora. Vem mais uma vez com o Teu amor. Vem mais uma vez com a Tua graça. Vem mais uma vez com a Tua unção. Senhor, a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor corrige e exorta aqueles que o Senhor ama. Oh, revela o Teu amor, Espírito Santo. A Tua palavra diz que é o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. Convence-nos, ó Deus, do nosso pecado convence-nos ao Senhor Jesus oh, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor aleluia, olha aqui para mim todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para vivemos eternamente com Ele vivemos uma vida de paz, de amor de alegria nós fomos feitos para ter uma relação com o Senhor de Filho mas a Bíblia diz que o pecado roubou isso. E no último livro da Bíblia... Jesus, ele chama João, ele dá uma visão para João. O último na cronologia, assim também como o último escrito. E a Bíblia diz que Jesus, ele está chamando a igreja ao arrependimento. Porque somente com o arrependimento nós voltaremos... A viver eternamente em amor, graça e alegria, mansidão e comunhão com ele. A Bíblia se divide em Gênesis 1 e 2... Em Gênesis 3 para frente, tudo que nós estamos vivendo aqui na terra é consequência do pecado, mas o Espírito Santo ele está dizendo: Filho, volta, volta para casa, volta para o paraíso, volta para a minha presença, volta, 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 volta. Se arrependa, se arrependa, se arrependa. Por isso, radicais, o caminho é o arrependimento. E a Bíblia diz que o Senhor ele exorta quem ele ama, assim como o pai que exorta o filho porque ele ama. Eu sempre digo isso. Eu corrijo a minha filha. Eu corrijo as ovelhas que o Senhor confiou a mim. Mas eu corrijo porque eu amo. Amém? 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 Amém! É isso aí. Escola aqui em pé quem sentou. Nós vamos entregar o nosso dízimo e a nossa oferta. Aí na frente do seu banco tem um QR Code. Você pode pegar o seu celularzinho aí. Colocar aí, entregar o seu dízimo e sua oferta. Você que está na sua casa também, vai aparecer aí, tanto a conta da igreja, quanto o QR Code, para você entregar o seu dízimo e a sua oferta. Queridos, nós vamos entregar o dízimo e a oferta, porque é mandamento do Senhor. E aqueles que amam a Deus, eles têm o prazer em dar também ao Senhor dízimo, oferta, oração, tudo, adoração, leitura bíblica, tudo é para Ele. Essa série, ela vai ser ministrada em sete sábados, porque são as sete cartas do Senhor Apocalipse. E eu peço que você venha todos os sábados, que você evangelize alguém, amém? Eu creio que nós estamos passando por um processo na terra de apostasia, por um processo na terra mesmo de, de grandes lutas e, e, e uma sociedade amoral, mas é aí que o avivamento vem, amém? Então eu creio que antes do Senhor voltar, vai vir uma nuvem de glória sobre a terra, como já veio várias vezes, e nós veremos um grande avivamento, amém? Então chamem as pessoas para participarem. Nós estamos fazendo o nosso jejum de 40 dias. Se você não começou, começa, não tem problema. E aí você jejua da maneira que você entender. Mas um dia desse jejum, nós pedimos que você separe pelo menos um dia para jejuar ou 24 horas ou 12 horas. Jejuar mesmo só água e ir buscando a mesma presença de Deus. Qual que é a motivação disso? Para que realmente a igreja batista do povo esteja rendida aos pés do Senhor e que nós também venhamos participar de tudo aquilo que Deus está fazendo na terra. Amém? Assim como nós já estamos participando. Tem mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Bom, ah? os Dunnets, né? Bom, do tem um cara aí que ele é da igreja, parceiro nosso. E ele dá esse voucher, então entra lá no Instagram.